0: Bienvenue sur Les Sons de l'hydrophone, le podcast de Globis qui explore le monde des cétacés. Aujourd'hui, nous recevons Violaine Dulot. Violaine Dulot est cétologue, spécialiste des cétacés, directrice scientifique de l'association Globis qui se consacre depuis 2001 à la connaissance et à la préservation des cétacés de la Réunion et de l'océan Indien. Violaine Dulot nous parle de Globis, des programmes scientifiques que déploie l'association, mais surtout de l'opération Miromen 2 qui démarrera en septembre 2019 pour taguer une quinzaine de baleines à bosse afin de découvrir leur trajet retour vers l'Antarctique. Bonjour Violaine, et merci de participer à ce podcast dont c'est la première émission. Peux-tu nous nous donner s'il te plaît quelques clés de ton parcours et nous dire ce qui t'a amené à Globis
1: Alors moi j'ai fait une thèse sur sur les cétacés, donc sur les cachalots en Méditerranée. Voilà, en, en, en coopération avec une association basée en Méditerranée qui est le Grec, et donc j'étais inscrite à l'université euh, au Pays de Galles, à l'université de Bangor. Donc suite à ça, euh, voilà, je suis arrivée à la Réunion. Donc à ce moment-là, donc le était une association de, de passionnés de la mer, et euh, je suis arrivée au bon moment puisqu'ils avaient envie que le, toutes les données qui, qui, qui récoltaient en mer servent à quelque chose. Donc on a ensuite construit ensemble euh, des protocoles un peu plus scientifiques et on est allé euh, voire pour monter des projets euh, subventionnés. Voilà, bon. donc c'est une alchimie qui a bien fonctionné euh, dès le départ avec Globis et qui a permis euh, petit à petit de grossir. Et voilà.
0: Donc la vocation de Globis aujourd'hui, elle est clairement scientifique. C'est quoi les, les enjeux principaux de l'asso maintenant Alors, et mm. quels sont les programmes dans lesquels elle est investie
1: Donc oui, Globis, c'est une association euh, de loi 1901, donc euh, à but non lucratif, mais le, l'objectif est essentiellement scientifique. On essaye de mener des études euh, sur les cétacés de la Réunion, donc pour améliorer les connaissances. Et les réunionnais connaissent bien maintenant la baleine à bosse, mais il euh, faut savoir qu'il y a plusieurs espèces qui utilisent les, les eaux de la Réunion. Donc, on a recensé actuellement 21 espèces autour de la Réunion. Et nous, nous avons notamment quatre espèces de dauphins qui utilisent les eaux très côtières de la Réunion, donc qu'on rencontre euh, euh, assez fréquemment.
0: Paradoxalement, on a le sentiment que plus on en sait, moins on en sait. C'est-à-dire que finalement, il reste encore énormément de, de mystères à découvrir, en tout cas à, à préciser des choses sur les comportements, sur les migrations, sur la présence des cétacés à La Réunion. Qu'est-ce qui explique finalement qu'on en sache si peu
1: Alors les cétacés, ce sont des espèces difficiles à étudier de manière générale. Enfin, c'est, voilà, ils passent toute leur vie en mer, donc... Euh... Il faut lancer des, des missions qui sont relativement coûteuses, puisque c'est, ça implique un bateau, une équipe sur le terrain, etc. Donc de manière générale, effectivement, euh, les cétacés sont euh, peu connus et surtout les espèces qui, sont, qui vivent au large, puisque là, euh, voilà, les, elles sont difficiles, difficiles d'accès, elles, partent, elles, elles passent la, la plupart de leur temps euh, en plongée. Donc à la Réunion, c'est vrai que depuis euh, l'association a été créée, Globis a été créée en, en 2001. Donc, on monte des, des études scientifiques de plus en plus poussées pour, euh, pour essayer à chaque fois de, de découvrir un peu plus sur ces espèces. Donc, on a différentes, euh, différentes techniques. On utilise la photo-identification. Donc, depuis le début, euh, Globis euh, a, a utilisé cette technique qui consiste à identifier les individus de différentes espèces à partir de caractéristiques. Euh, qui leur sont propres. Donc par exemple, pour les dauphins, on utilise la la forme et les marques qu'ils ont sur leur aileron dorsal. Et pour les baleines à bosse, on utilise les pigmentations de la nageoire euh, caudale. Euh, Voilà, donc on fait ce suivi de photo-identification qui nous permet de suivre un petit peu les mouvements euh, des individus autour de la Réunion et euh, éventuellement d'une île à l'autre, en comparant les catalogues de photo-identification avec d'autres structures de la zone. Et donc cette technique aussi de photo-identification nous permet aussi, ensuite, en appliquant des modèles un peu plus compliqués, des modèles statistiques, d'estimer l'abondance des cétacés et des différentes populations autour de la Réunion. Donc voilà, donc c'est une technique de base d'étude des cétacés et qu'on applique depuis plusieurs années ici à la Réunion. Et on a utilisé aussi d'autres, d'autres méthodes un peu plus techniques qui sont par exemple les analyses génétiques pour essayer de voir le, comprendre le degré de connectivité des populations de la Réunion avec les autres îles de l'océan Indien. savoir euh, s'il y a des échanges ou si les populations de la Réunion sont isolées. Et donc, en termes de conservation, c'est important euh, de savoir si euh, si une espèce est impactée, elle va avoir des conséquences euh, dramatiques sur une population isolée. euh, Si par contre, elle elle se déplace et elle fait partie d'une population beaucoup plus importante, ben, les conséquences, les les impacts ne seront pas les mêmes. Voilà, donc la génétique. On utilise également l'acoustique pour pour détecter les espèces. Voilà, l'acoustique, ça permet en fait, c'est un, c'est une méthode qui implique de, de déployer un hydrophone, enfin un hydrophone donc un micro sous-marin. Donc ça permet de connecter des données euh, en continu et dans, dans, des, dans des endroits pas forcément accessibles, notamment par exemple à l'est de la Réunion où on, où, euh, où on a peu de données parce qu'il y a peu peu de ports. Euh, un peu de bateaux aussi qui sont disponibles pour, pour aller euh, prospecter les zones, le secteur est de la Réunion. Donc, voilà. donc l'acoustique est un, un, un outil complémentaire en fait, à toutes nos études et, euh, et voilà, donc encore plus technique, il y a également le, donc le, le déploiement de balises. Argos, donc c'est des balises satellites qui nous permettent de de suivre les mouvements migratoires des grands cétacés, puisque les balises ne peuvent pas être implantées sur des des petites espèces, mais donc elles nous permettent de suivre les les déplacements euh, des baleines à bosse en l'occurrence, puisque c'est le. C'est ce qu'on va essayer de déployer ici à la Réunion.
0: Avant de revenir sur ce, ce projet mi dont, dont, dont il est question sur ce podcast, euh, comment on explique la présence des baleines à bosse depuis une dizaine d'années maintenant à la Réunion Qu'est-ce qui fait qu'elles sont présentes en plus grand nombre ces dernières années, plus qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans, où les réunionnais n'en voyaient que rarement finalement dans les eaux de la, du territoire
1: Effectivement, donc on, on a observé une réelle augmentation des baleines à bosse à la Réunion depuis 2007 et 2008. Donc depuis, euh, depuis ces années-là, euh, on observe régulièrement et en relativement grand nombre des baleines à bosse autour enfin, dans les eaux côtières de la Réunion, ce qui explique cette augmentation euh, très rapide. On ne le sait pas vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a... Un c'est le, le une renouvellement du, du stock de baleine à bosse suite à, la, à l'arrêt de la chasse commerciale donc effectivement un peu partout dans le monde la baleine à bosse est une espèce qui se remet assez bien de la, de, 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 de la chasse commerciale et après il y a sûrement aussi d'autres comme le, l'augmentation a été très, très importante et très soudaine il y a euh, probablement d'autres facteurs qui entrent en jeu euh, qui ont fait que euh, le site de la réunion soit soudain, soudain occupé par les baleines baleine à bosse pendant l'hiver austral voilà c'est des facteurs qu'on qu'on ne connaît euh, pas vraiment euh, pour l'instant.
0: Je crois que vous avez formulé une, une hypothèse chez Globis, à savoir qu'il pourrait y avoir, parmi ces facteurs qui expliqueraient l'abondance des baleines dans les eaux réunionnaises, un lien avec euh, la disponibilité de la nourriture en Antarctique, c'est bien ça
1: Oui, alors ça c'est vraiment, enfin, c'est un peu une question différente en fait. Il euh, y a le côté augmentation euh, des baleines à la Réunion, donc augmentation de la fréquentation de certains sites de reproduction, qui peut être plus lié à voilà, une augmentation de la population et, ju- et l'utilisation de, de nouveaux sites ou de d'anciens sites qui avaient été utilisés avant, mais voilà qui, la baleine à bosse réutilise des, des sites de, de reproduction. Et après, sur ces sites de reproduction, on voit aussi des, des variations de fréquentation d'une année sur l'autre. Et c'est ça qu'on essaye de relier aux facteurs environnementaux en Antarctique, Parce qu'effectivement, il y a certaines années à La Réunion euh, où on observe euh, euh, très, très peu de baleines euh, pendant la saison. Mais d'autres années, comme l'année dernière et l'année précédente, en 2017 et 2018, où il y a euh, un nombre exceptionnel de baleines qui utilisent euh, nos côtes. Donc, voilà, donc on essaye de comprendre pourquoi ces, ces variations interannuelles et euh, on, pour cela donc on a, on a analysé différents facteurs environnementaux, donc notamment la chlorophylle, qui est un indicateur euh, de l'abondance de, de proies en Antarctique, et la température de l'eau, etc. Différents facteurs qui. Euh, pour essayer de, donc de comprendre. Bah pourquoi pourquoi ces variations pourquoi certaines années il euh, y a tant de baleines et pourquoi pourquoi d'autres années il euh, y en a pas est-ce que c'est parce qu'elles ne migrent pas aussi haut elles n'arrivent pas jusqu'à la Réunion ou est-ce que elles suivent justement elles suivent ces euh, ces densités de krill donc qui est la proie principale des baleines à bosse est-ce qu'elles suivent le mouvement euh, de leur proie qui ça, ça leur engendrerait en fait des changements des zones des zones enfin des migrations et des zones euh, fréquentées
0: donc globalement il y a une corrélation possible entre l'abondance du krill et euh, leur capacité à migrer euh, vers la Réunion ou d'autres lieux dans l'océan Indien, ou dans des zones plus chaudes où elles s'accouplent et elles euh, se reproduisent. Euh, est-ce que Miromène, donc le projet de pose de balises Argos sur des baleines à bosse, a vocation à euh, confirmer ces hypothèses Est-ce que c'est, c'est l'enjeu principal
1: c'est un des enjeux. C'est vrai que donc on, on pour l'instant, on, ne sait pas, euh, on sait que la baleine à bosse est une espèce migratrice. Donc, elle se nourrit en Antarctique et elle migre ensuite euh, dans les eaux chaudes pour se reproduire. Mais on ne sait pas exactement où en Antarctique, en, en ce qui concerne les, les baleines de la Réunion. Donc, on, euh, connaître plus précisément en fait, les zones de nourrissage permettrait justement de mieux cibler les zones... Euh, les zones à étudier euh, spécifiquement pour pour comprendre le le lien entre les zones de nourrissage et les zones Euh, d'alimentation. À l'heure actuelle, on n'a aucune information, on ne sait pas du tout euh, où les baleines à bosse de la Réunion vont s'alimenter. Donc c'est l'enjeu justement du projet Miromaine 2, c'est de de mettre des balises sur les baleines à bosse en fin de saison pour suivre leur trajet euh, migratoire jusqu'aux zones d'alimentation et d'identifier justement ces zones d'alimentation.
0: Miromène 2, c'est, c'est, comme son nom l'indique, la suite de Miromène 1, c'est ça Et Miromène 1, c'était en 2013, ça avait permis de révéler quoi exactement
1: Alors Miromène 1, donc le, l'objectif était similaire, c'est-à-dire suivre euh, la migration des baleines à bosse, mais la différence c'était que les, baleines, les balises étaient déployées en milieu de saison, pour suivre suivre les migrations, donc les mouvements des baleines euh, pendant la saison de reproduction. C'est vrai que l'idée, c'était d'essayer de comprendre où allaient ces baleines, est-ce qu'elles retournaient en Antarctique ou est-ce qu'elles partaient vers d'autres destinations dans l'océan Indien. Donc voilà, on avait déployé ces ces balises-là dans le but de suivre euh, le trajet des baleines après la réunion, savoir où elles allaient ensuite. Et donc le le projet a été été un succès puisqu'on a vraiment vu un déplacement des baleines vers, vers Madagascar et donc, on a pu montrer ainsi que les baleines, notamment les mâles, utilisaient en hiver austral plusieurs sites de reproduction, probablement pour optimiser les, les chances de s'accoupler avec des femelles. Donc, optimiser leurs leur chances de reproduction.
0: Donc, finalement, Myromaine 2 a vocation à compléter ces connaissances-là sur la fin du cycle migratoire, si j'ose dire. Oui. C'est qu'à une fois les activités d'accouplement et de reproduction effectuées dans l'océan Indien. Euh, l'idée, c'est de préciser un peu vers où vont les baleines, c'est bien ça
1: C'est ça, parce qu'en fait, en, en, pendant Myroman 1, les ba- les il faut savoir que les balises ne tiennent pas très longtemps sur les baleines puisqu'elles sont implantées dans le lard euh, de l'animal, dans le gras. Mais au bout d'un moment, elles sont, sont rejetées comme un corps étranger. Donc euh, pendant Myroman 1, le, le temps maximal de suivi qu'on avait pu avoir, c'était 71 jours. Donc on n'avait pas eu ce trajet retour vers l'Antarctique. Donc c'est pour ça que Miromène 2 va compléter ce suivi pour avoir vraiment le, euh, le trajet des baleines sur l'ensemble d'un, d'un cycle migratoire et euh, dans l'ensemble de leur cycle biologique pour avoir ce, ce trajet retour vers, vers l'Antarctique et c'est pour ça qu'on va taguer en fin de saison.
0: Donc c'est, c'est bientôt la fin de saison pour, euh, pour la réunion, euh, c'est le mois de septembre et là le choix a été, a été pris de ces baleines pendant la première quinzaine de septembre, oui. donc j'imagine que ça approche et un peu stressant. Euh, quel est le, euh, c'est un art visiblement de, de poser les balises au bon endroit. Euh, comment ça va se dérouler très concrètement
1: Alors oui, effectivement, donc il y a une, euh, on ne fait pas ça tout seul. C'est un projet qui se fait en partenariat avec euh, d'autres structures euh, spécialisées la pose de balises et notamment il y a une experte Amy Kennedy qui va venir et qui euh, voilà et qui est spécialisée dans, dans le déploiement d'ergos sur les grands cétacés. Donc, elle, va, elle sera là à la réunion pour, euh, pour déployer 15 balises sur les baleines. Et voilà, le timing est, est assez serré. Euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est une opération très délicate, puisqu'il faut. On dit, une, une, une baleine à bosse, c'est tellement gros qu'on ne <rire> peut pas la louper. Mais finalement, en fait, le, la, la zone d'implantation de la balise est assez restreinte. Sur, euh, il faut qu'elle soit assez haut sur le dos de l'animal, juste sous la, la nageoire dorsale pour que la balise puisse émettre euh, dès que la, la baleine fait surface. Euh, donc si la, la balise est implantée trop bas, elle n'émettra pas, elle n'émettra pas ça, de, de signal au satellite, donc la position de la baleine ne pourra pas être euh, retrouvée. Euh, voilà, le, le timing aussi de la, du déploiement est assez important, puisqu'il ne faut pas que le, la, la baleine soit en train de sonder, sinon le, les muscles sont trop, trop contractés, la, la, la balise ne peut pas pénétrer correctement. Donc il faut vraiment avoir euh, voilà, une une expertise assez pointue dans le domaine pour bien comprendre et bien anticiper le, le comportement des, des, des animaux et de la baleine et pour déployer euh, la balise euh, de, fa- de façon opt- optimale. Il faut savoir que le temps de transmission dépend essentiellement de la manière dont le, la balise est déployée.
0: Et du coup, ça suppose euh, s'approcher extrêmement près euh, de l'animal et c'est vrai que ça peut euh, provoquer des scènes assez spectaculaires où le bateau... Euh, vient presque percuter l'animal, même s'il est très attentif à ça, ce qui peut parfois choquer certains spectateurs qui ont eu à, à voir ces scènes. Euh, il faut expliquer que, effectivement tout ça est absolument nécessaire et que ça a une vocation euh, scientifique in fine. Donc, euh, tout est fait, je crois, pour limiter le stress causé aux animaux, mais comment justement on peut le, le garantir
1: alors, c'est vrai que c'est des, c'est des manips qui sont assez impressionnantes puisqu'il faut vraiment s'approcher très très près de l'animal pour pouvoir déployer au mieux. Comme je disais, le, la zone est assez restreinte, donc il faut être à 3 mètres, à, entre 3 et 5 mètres de l'animal. Donc c'est très stressant, euh, à la fois il faut que le bateau soit bien placé pour, pour permettre au tagueur, donc à la personne qui déploie la, la balise, de, de déployer correctement la balise. Et à la fois il faut assurer donc, la, la sécurité du bateau, des personnes sur le bateau et limiter au, euh, l'impact sur, sur la baleine. L'impact est limité par... Euh, Par l'expérience que peut avoir euh, l'équipe sur le terrain en fait on est en partenariat sur ce projet et notamment sur la partie terrain avec la brigade nature océan indien qui euh, qui est garante de de la méthode d'approche des cétacés et voilà il y a Amy qui euh, qui a de par sa très grande expérience permettra de de déployer ses balises au mieux euh, en limitant au maximum l'impact. Le protocole en fait prévoit une une première phase d'observation, donc on a vraiment une première phase où on observe le comportement des animaux pour essayer d'anticiper un petit peu ces comportements et et déployer euh, les balises au moment propice. euh, Ensuite on a la phase vraiment de déploiement et ensuite on a une phase d'observation où on va observer le comportement post-balise, post-déploiement qui va nous permettre de justement de, d'essayer d'évaluer si, euh, si le, l'animal retrouve relativement euh, rapidement un comportement normal et donc pour essayer de, de, d'évaluer l'impact que, que peut avoir l'opération.
0: Oui, parce qu'en général, on, on sait que la baleine à bosse est une espèce protégée, qu'il est interdit de perturber. Alors, à quelles conditions un programme de pose de balises comme myromaine est-il autorisé
1: Donc effectivement, donc pour déployer des balises sur des espèces protégées, donc les balises c'est une, une, une technique relativement inv- invasive, donc il a fallu obtenir une dérogation Auprès du ministère de l'Environnement pour euh, porter atteinte à des espèces protégées. Et donc, cet avis, cette dérogation se base sur l'avis du CNPN, donc qui est le Comité national pour la protection de la nature, et le CSRPN, qui est le Conseil scientifique régional euh, du patrimoine naturel de La Réunion. Euh, voilà, on a un deuxième type d'autorisation qui, est, euh, qui émane du ministère euh, de, de la Recherche et euh, donc qui, qui donne un, un permis, à, une sorte de permis, euh, pour autoriser ce type de, de, euh, d'études euh, qui implique donc de, de déployer des balises dans le corps de l'animal. Et donc pour cela, on, l'autorisation se base sur, sur l'avis d'un comité d'éthique, donc le comité d'éthique de la Réunion, qui a évalué en fait l'impact que pouvaient avoir ces balises euh, sur le bien-être animal et euh, qui a euh, évalué donc, euh, cet impact au regard des, des objectifs du programme en fait, et de, des résultats qui pourraient, aider, qui pourraient ressortir de ce programme et donc l'avancée des connaissances qu'il, qu'il pourra apporter.
0: Justement, quand, on, quand les balises sont implantées sur ces 15 individus, je crois, hein, oui. euh, qu'est-ce qui se passe euh, Comment on a accès aux données Qu'est-ce qu'on va en tirer comme conclusion euh, Comment on analyse finalement euh, la transmission de ces informations
1: alors, une fois que la balise est implantée, en fait, elle transmet un signal au satellite, euh, et donc nous on reçoit euh, des et c'est le satellite qui va euh, re, euh, recalculer la position de la baleine. Donc, c'est vrai qu'il faut que la balise, la baleine euh, soit en surface relativement longtemps pour émettre assez de, de signaux pour que le, le satellite puisse euh, calculer, calculer cette position. Donc ensuite nous on reçoit ben, en direct presque avec un décalage de à peu près deux heures euh, donc la police des baleines sur un, un site internet, sur le site internet Argos. Et euh, voilà, on suit euh, clairement les trajets, les trajets euh, des différentes baleines euh, euh, taguées.
0: Donc c'est du quasi-temps réel
1: C'est du temps réel. Et ensuite, il y a tout un travail euh, d'analyse scientifique, donc de ces positions, euh, qui. <coughs> qui vont permettre en fait de, d'analyser le plus, plus précisément le mouvement, le mouvement euh, des baleines, et no- notamment d'essayer de voir quand la baleine est en transit, c'est-à-dire qu'elle, euh, qu'elle émet des positions relativement régulièrement et avec, avec une vitesse constante, à la différence des, des, des périodes où la baleine était un peu en, en recherche, alors soit en recherche... Euh, euh, sur les zones de, de reproduction en recherche de partenaires ou en recherche de nourriture euh, pour le cas où les baleines atteignent euh, leur, leur zone d'alimentation. Donc c'est toute cette analyse qui se base sur des, la modélisation qui permet de faire une analyse un peu plus précise du, du mouvement des animaux.
0: Et les balises vont émettre longtemps
1: On espère qu'elles, qu'elles tiendront au moins trois mois, et idéalement jusqu'à six mois. Euh, voilà c'est tout, un, c'est tout un art en fait de paramétrer les balises justement parce qu'on sait que les balises ne tiennent pas très longtemps du fait qu'elles sont rejetées par, par, la, par le corps de l'animal et voilà donc on, on paramètre la, pour que la batterie émette euh, au maximum euh, tout en sachant que, euh, que ce, ce temps sera limité euh, pour les baleines c'est pas comme par exemple sur les tortues où la balise peut être euh, euh, collée sur la carapace de l'individu Ici, vraiment, on, on introduit un corps étranger euh, dans l'animal, donc euh, on est toujours un peu à, à la merci en fait, de ce processus de, de rejet.
0: Ça conditionne effectivement la, la durée. Mais on, sur un autre plan, on a vu aussi parfois sur certaines images euh, d'archives, euh, deux tirs. Il y a le tir de la balise elle-même, et puis on voit une arbalète derrière qui, qui elle aussi, semble avoir un rôle. Tu peux nous dire de quoi il est question
1: Oui, alors quand on déploie une balise, on... on... On collecte un certain nombre de données donc on a la donnée de photo identification qui va permettre de reconnaître et d'identifier l'animal qui a été euh, euh, balisé et on a également un, on prélève un échantillon de peau qui va permettre de faire les analyses génétiques donc à la fois pour identifier le sexe de l'animal puisque sur le terrain c'est pas toujours facile de savoir si c'est un mâle ou une femelle donc on aura cette, euh, cette validation du, du, du sexe par l'analyse génétique et donc cet échantillon va également permettre de de, d'identifier génétiquement la, la, chaque animal qui sera, qui sera suivi. Donc le
0: tir d'arbalète, c'est, c'est pour une biopsie, c'est ça
1: Voilà, c'est pour faire un prélèvement euh, cutané. Le, ce tir a été effectué avec une, une arbalète et des flèches sp- spéciales qui ont un, un, un petit embout. La flèche rebondit sur le corps de l'animal et ensuite on la ramasse euh, à la surface de l'eau pour, euh, pour collecter donc, ce petit échantillon qu'elle aura pré- prélevé.
0: Alors, on, on, on lit dans, dans les argumentaires de, de Globis sur les opérations mi-romaines 1 et 2 euh, que l'enjeu final de, de toutes ces études scientifiques sont de protéger l'espèce. En quoi on établit un lien entre la collecte et l'analyse de ces données et la possibilité d'en tirer des conclusions pour protéger l'espèce et conduire, j'imagine, des actions qui, qui aident à, à limiter les menaces dont elles sont l'objet
1: Alors, euh, effectivement, de connaître les, les trajets migratoires, ça permet d'avoir... Euh de protéger l'espèce sur l'ensemble de son cycle de vie, puisqu'on sait que, par exemple, si on, si on protège les zones de reproduction sur des zones uniquement côtières, eh ben, on, on passe à côté de tout, tout le reste de, euh, du cycle de vie de l'animal. Donc, euh, les suivis satellitaires ont montré aussi que les, que les baleines se déplacent beaucoup sur, au sein des, des zones de reproduction. Donc, c'est important de... ça souligne vraiment l'importance de d'avoir une stratégie de de conservation à l'échelle internationale et donc de de mettre en place des mesures euh, qui se basent sur la coopération internationale pour pour protéger euh, les baleines sur l'ensemble des sites de reproduction qu'elle aura fréquenté pendant son son cycle migratoire.
0: Ça veut dire que les données collectées, euh, une fois qu'elles seront analysées et, et d'une certaine façon euh, synthétisées, elles seront versées à des instances qui pourront en tirer euh, parti pour euh, des programmes de conservation. C'est bien ça dont il est question
1: Oui, alors euh, c'est vrai que les données, euh, on, a, on aura à cœur de les, de les publier, comme on avait fait pour, le, pour euh, l'opération Miromène 1, pour justement qu'elles soient accessibles à la fois à la communauté scientifique et qu'elles puissent servir de référence pour toutes les instances internationales de, de protection euh, euh, des espèces et notamment de protection des espèces migratrices. Euh, voilà, on a à cœur aussi de divulguer ces connaissances euh, au niveau local, aux différentes in- institutions locales et euh, aux décideurs pour que, pour que tout soit entrepris, pour, euh, pour mettre en place des mesures de conservation.
0: Alors justement, Globis, et j'en terminerai avec cette question. et, et... En charge des programmes de conservation, pour ce qui touche aux baleines à bosse et et aux dauphins côtiers, Euh, est-ce que les conclusions de Mironen permettront d'abonder la réflexion dans ces instances et de faire en sorte que euh, les baleines de la Réunion ou celles qui y transitent euh, bénéficient d'une quiétude particulière à
1: terme Effectivement, donc le programme Miromaine 2 euh, répond à des actions qui, avaient été, qui sont identifiées dans les PDC, notamment euh, mieux comprendre les, la migration des baleines à bosse. Le fait d'avoir euh, ces, ces déplacements va permettre de mettre en place euh, des mesures de conservation ou des zones de protection qui couvrent l'ensemble de, ce, de leur cycle biologique, à la fois les zones de reproduction et à la fois les zones de, d'alimentation.
0: Est-ce qu'il y aura un Miromaine 3 après un Myroman 2 2 ou...
1: Euh, on va déjà faire euh, passer myromaine 2. Euh, c'est vrai que MIROMEN 2, normalement, donc la mission terrain va se passer euh, sur euh, 15 jours. Il faut déjà voir si on arrive à déployer euh, ces 15 balises sur cette euh, période de temps relativement courte. Euh, si on n'arrive pas à, à déployer ces, l'ensemble de ces balises, donc la question va se, devoir se poser de quest ce qu'on fait de ces balises et donc de... De, d'avoir un mi 3 ou en tout cas une phase 2 de, de mi-romaine qui permettent de déployer les, les, les balises qui nous restent. Et euh, si on arrive à déployer ces balises euh, sur ces 15 jours euh, prévus, euh, il faudra euh, réfléchir effectivement à, à mi-romaine 3. Mais on, on aura déjà une bonne... Fin, si les baleines arrivent jusqu'en Antarctique euh, et donc si le, l'objectif de pro- programme est, est, est atteint, euh, on, on aura déjà une... une, une une bonne connaissance.
0: Merci beaucoup, Violaine, pour euh, ces précisions. On est très attentif à, à cette opération. Puis on, on, on fera peut-être un bilan euh, dans cette chaîne podcast. Et plein succès pour cette opération. <rire> Merci. Merci à Violaine Dulot d'avoir participé au Son de l'hydrophone. Première émission de ce podcast dédié au monde des cétacés, édité par Globis. À bientôt. <rire>